0: heute steht die Jugend im Mittelpunkt und mit der Jugend fällt Kirch und Bludens. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live an diesem Montag, dem 17. Juli. Und eben an diesem Montag läuft bereits der finale Countdown für das Woodrock Festival. Eine Jahr, einige Jahre setzte es ja bekanntlich aus und heuer wird das Festival im Bludenser Wald mit Pop, Rock, Metal und Alternative wieder stattfinden. Jasmin Wachter von der offenen Jugendarbeit der Villa K. wird uns später noch mehr dazu berichten. Zuerst kommen wir aber zur SPÖ und zur jungen Generation der Partei. Ihr Vorsitzender Elias Wehinger, der ist seit kurzem auch Feldkircher Stadtparteichef. Der 19-Jährige hat in der SPÖ einen steilen Aufstieg hinter, äh, hinter sich gebracht quasi, und fordert nun den Linksruck ebenso solidarisierte er sich kürzlich mit den Klimaschutzaktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation und erforderte, dass der Club der alten Männer des Kapitalismus entmachtet werden müsse. Es gibt also viel zu besprechen. Elias Wehinger, einen schönen guten Abend.
1: Danke für die Einladung, einen schönen guten Abend.
0: Vielleicht zuerst ganz generell. Wie geht es denn jetzt der SPÖ nach den Turbulenzen in den, Verga in vergangenen, in den vergangenen Wochen? Wir wissen ja, es gab da doch äh, einige äh, Vorkommnisse, was die Vorsitzführung auf Bundesebene anbelangt.
1: Also ich bin sehr zufrieden damit, wie Andreas Babler die Partei bis dato führt. Ich glaube, man merkt, dass auch nach seiner Wahl er sich seinen politischen Stil, nämlich einen sehr kantigen Stil, einen Stil, wie man ihn von wenigen Politikerinnen und Politikern kennt, beibehalten hat. Und ich schätze Andreas Babler als jemanden, der an der Seite der, der Schwächeren in der Gesellschaft steht, der eine Politik für die vielen machen will und die Sozialdemokratie auch da, als das versteht, was ihre ureigenste Aufgabe ist, nämlich die Stimme derer zu sein, die keine Stimme haben oder sich keine eigene Stimme leisten können. Und äh, ich glaube, da merkt man schon, dass es eine Aufbruchsstimmung gab in den vergangenen Wochen. Das merken auch die Menschen. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir es in den kommenden Monaten schaffen werden, den Fokus auf Inhalte und auf nichts anderes zu setzen und gemeinsam mit unserem Parteivorsitzenden diesen Weg gehen werden.
0: Sie stehen ja für den Linksruck. Wo muss denn der in der Partei stattfinden? Wo muss der programmatisch stattfinden? Vielleicht nur kurz als Aufzählung, inhaltlich können wir dann noch später in die Tiefe gehen.
1: Also ich glaube, mit Andreas Babler, um das vielleicht einmal klarzustellen, ist da definitiv ein Schritt in die richtige Richtung passiert. Als junge Generation haben wir ihn ja auch von Anfang an unterstützt bei seiner Kandidatur, weil er eben für ein klar linkes Programm steht und ich glaube, das ist ein grundlegendes Verständnis von Politik, dass Politik eben eine Frage von Haltung ist, dass man sich da nicht immer nach irgendwelchen Umfragen richten darf und nach tagespolitischen Geschehnissen, sondern klar Kante zeigen muss aus einer unverrückbaren Grundhaltung heraus. Und das zeigt sich dann natürlich bei vielen Themen, wo man sagen muss, man kann nicht immer nur einen Kompromiss finden und schauen, was ist gerade mehrheitsfähig, sondern muss auch einfach schlagkräftig Inhalte rüberbringen und die glaubhaft vertreten.
0: Andreas Babler rudert jetzt aber etwa bei der Vermögensteuer zurück. Ein großes Thema, das die SPÖ schon seit Ewigkeiten propagiert. Zum Ersten an der sie aber als Koalitionsbedingung. Jetzt ist das nur noch ein sozialdemokratischer Kern. Wie stark ist denn Andreas Babler tatsächlich, wenn man dann doch wieder weichere Kanten sieht?
1: Man muss natürlich unterscheiden zwischen der Privatmeinung des Parteivorsitzenden und der offiziellen Position der Partei. Und da muss natürlich auch Andreas Babler sich an geltende Beschlüsse halten und kann da nicht erzählen, was er gerade möchte oder wie es ihm passt. So geht das jedem Parteivorsitzenden, auch auf jeder Ebene. Ich persönlich kann sagen, natürlich finde ich, Vermögenssteuern sollten eine Koalitionsbedingung sein. Dafür ist das höchste Zeit, wenn man sich anschaut, in welchen prekären Lebenssituationen viele Menschen derzeit leben, dann muss man da eingreifen in den Markt, Maßnahmen setzen, um die Menschen zu entlasten. Und natürlich, weil diese Finanzierungsfrage immer kommt, muss das Geld irgendwo herkommen. Und das wäre natürlich ein Ansatz, um Menschen effektiv entlasten zu können und das Geld auch aufzubringen in den Bereichen Bildung, in der Gesundheit, beim Thema Wohnen. Also das halte ich für sehr wichtig und für essentiell.
0: Was müssen denn noch weitere oder müssten weitere rote Linien sein, sollte es eine Koalition mit der SPÖ auf Bundesebene geben?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass wir standhaft beim Thema Klimaschutz sind, dass wir dort eine ganz klare Position einnehmen. Denn man sieht das auf Landesebene, man sieht das auf Bundesebene, jetzt sind die Grünen in der Regierung und scheitern mit ihren Anliegen ebenfalls an dem großen schwarzen Bremsklotz, der sich Volkspartei schimpft. Und ich glaube, wir müssen hier als glaubwürdiges Gegenmodell auftreten und so als Alternative profilieren, und natürlich solidarisch mit Menschen sein, die sich für den Klimaschutz einsetzen, denn da geht es ja um nichts Geringeres als das Überleben der menschlichen Spezies.
0: Wenn wir jetzt aber auf die Vergangenheit zurückblicken und die Argumentation in der SPÖ, vor allem bei Klimaschutzprojekten nennen wir jetzt zum Beispiel die Pendlerpauschale oder auch die CO2-Steuer, da hat die SPÖ immer argumentiert, man muss ja auch auf die Menschen achten und kann da nicht äh, zu sehr drauf fahren, wenn man es jetzt umgangssprachlich nennt. Hat die SPÖ da hat bislang Klimapolitik und Sozialpolitik zu sehr gegeneinander ausgespielt?
1: Also, dass wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel zu wenig für den Klimaschutz unternommen haben, auch dort, wo die SPÖ regiert, das ist klar. Und so selbstkritisch möchte ich mich auch verstanden wissen. Was ich aber schon glaube, und das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal der Sozialdemokratie beim Thema Klimaschutz, dass wir die Klimakrise eben auch als eine soziale Krise, eine soziale Frage verstehen und den Bezug dazu nicht vergessen, dass die Menschen sich eben Klimaschutz auch leisten können müssen. Und das ist ja beispielsweise in der Verkehrspolitik ganz essentiell. Ich sage beispielsweise Tempo 100 auf Autobahnen ist eine Forderung, die wir sofort aufstellen müssten. Und da bin ich ein großer Verfechter. Aber dann muss man natürlich auch die Alternative dazu bieten. Also Investitionen in neue Mobilitätskonzepte, in den öffentlichen Personennahverkehr. Und der muss dann auch leistbar, wenn nicht sogar kostenfrei sein, um die Menschen, um auch Anreize zu setzen, um die Menschen zum Umsteigen zu bewegen.
0: Die junge Generation der SPÖ hat sich ja mit den Klimaaktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation solidarisiert. Ist mittlerweile ziviler Ungehorsam das einzige ähm, oder das einzige Mittel, um sich noch Gehör zu
1: verschaffen? Wenn wir vom Thema Klimaschutz sprechen, dann glaube ich das schon, weil man hat ja gesehen, es gab Fridays for Future, die mit friedlichen Protesten versucht haben, ihren Forderungen Gehör zu verschaffen, die monatelang auf die Straße gegangen sind und dann wurde beispielsweise 2019 ein Vorarlberg, Vorarlberg der Klimanotstand ausgerufen und die Ziele, wenn man sich das einmal anschaut, scheinen nicht erfüllt zu werden. Da wird beispielsweise gefordert, dass die Wegeanteile von Pkw-Pendlerinnen auf 34 Prozent reduziert werden sollen. Von diesem Ziel sind wir meilenweit entfernt. Und es werden jetzt weiter am laufenden Band Projekte umgesetzt, die völlig rückwärtsgewandt sind. Und natürlich ist das ein Resultat von Verzweiflung, wenn Aktivistinnen und Aktivisten sagen, wir sind gezwungen, solche Maßnahmen zu ergreifen. Und ich kenne diese Menschen ja auch persönlich und kann ihnen sagen, die machen das ja nicht gerne. Das ist nicht schön, verhaftet zu werden und äh, ständig mit... Äh, behördlichen Problemen, behördlichen Institutionen konfrontiert zu sein, ähm, also das ist für sie der letzte Ausweg und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Würden Sie sich selbst wohin kleben?
1: Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass der politische Kampf auf äh, mehreren Ebenen geführt wird und wir als junge Generation, als Parteijugendorganisation sehen unsere Rolle da natürlich eher darin, äh, auf institutionellem Wege die Klimaaktivistinnen zu unterstützen und tatsächlich realpolitisch Veränderungen zu erwirken.
0: Sie haben vergangene Woche den Grünen Doppelmoral vorgeworfen, was den Stadttunnel in Feldkirch betrifft. Ist hier ein Baustopp überhaupt noch realistisch?
1: Ich glaube, und da komme ich wieder zu dem, wo wir vorher bereits darüber gesprochen haben, das ist auch eine Frage von Haltung. Ich weiß nicht, ob das realpolitisch möglich sein wird, aber natürlich glaube ich, wir müssen alle Mittel, alle Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, um da einen Baustopp noch zu erwirken. Denn das ist ein rückwärtsgewandtes Projekt. Das war schon vor zehn Jahren nicht mehr zukunftsträchtig. Und da werden jetzt 300 Millionen Euro investiert. Ich glaube, schlussendlich werden sich die Kosten noch auf viele 100 Millionen Euro mehr belaufen. Und meiner Meinung nach ist das völlig klar. Die Vision einer klimaneutralen Mobilität darf nicht auf den Individualverkehr setzen. Und natürlich ist es das wichtig, dass man da dagegen ankämpft.
0: Was sind denn hier die Erwartungen an Mario Leiter? Es hat ja auch die Vorarlberger SPÖ nun einen neuen Vorsitzenden. Ähm, welche Erwartungen haben Sie? Muss er den Stadttunnel oder die S18 auch mit in die Koalitionsverhandlungen, mögliche Koalitionsverhandlungen nehmen, wenn sie dann im kommenden Jahr stattfinden? Und muss er da rote Linien ziehen oder kann er doch einknicken?
1: Mario Leiter hat eine sehr starke Präsenz in der politischen Arena. Ich habe mit Bewunderung seine kommunalpolitischen Tätigkeiten in Blutens verfolgt und ich habe jetzt in den vergangenen Wochen, seit er Landesparteivorsitzender ist, äh, auch eine gute Basis mit ihm gefunden. Wir stehen im ständigen Austausch und ähm, natürlich ist es mir da wichtig, dass man die Völkircher Stadtpartei bei äh, dem Thema Stadttunnel auch einbindet und dass man gemeinsam an einer Positionierung arbeitet. Ganz grundlegend kann ich sagen, natürlich braucht es rote Linien. Natürlich muss man auch in Vorarlberg Haltung zeigen, ähm, und sollte mit einem kantigen Offensivprogramm punkten und nicht zu vorsichtig sein.
0: Unterm Strich könnte es aber am Ende dann doch passieren, sollte es äh, jetzt äh, rein hypothetisch eine Koalition mit der SPÖ auf Landesebene geben, dass dort dann doch nichts gegen den Stadttunnel oder gegen die S18 getan wird und die felkier Stadtpartei trotzdem dagegen ist. Dann wären sie ja auch bei dieser und Anführungszeichen Doppelmoral, die sie den Grünen vorwerfen.
1: Dann wäre es aber natürlich in der SPÖ Feldkirch die Aufgabe oder meine Aufgabe als Parteivorsitzender dann, auf Landesebene den Druck zu erhöhen und parteiintern diese Diskussion zu führen und meine Kolleginnen auf Landesebene davon zu überzeugen, hier eine klare Haltung gegen den Stadttunnel zu finden. Und ich habe das Gefühl, das passiert bei den Grünen derzeit nicht.
0: Was erwarten Sie sonst noch programmatisch von Mario Leiter, wenn Sie auf die Landespolitik blicken, auf die Möglichkeiten, die hier im Land bestehen?
1: Ich glaube, Mario Leiter hat sich in den vergangenen Wochen bereits zu vielen Themen stark positioniert. Beispielsweise das Thema Wohnen, das derzeit natürlich brennt und die Teuerungsbelastung. Wohnen ist ein Grundrecht und was wir derzeit erleben, das ist, dass für immer mehr Menschen der Traum vom eigenen Wohnraum nicht mehr leistbar ist, dass das schlichtweg eine Fantasie wird und zeitgleich erleben wir, dass das Thema Wohnen für Spekulanten, für Superreiche zu einem profitablen Spielball wird. Und da ist natürlich die Landesregierung gefordert, genauso wie die Stadtregierung und die Bundesregierung, klare Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben jetzt beispielsweise in der Feldkircher Stadtvertretung einen Antrag eingebracht, um städtische und kirchliche Grundstücke im Baurecht künftig nur noch an öffentliche, gemeinnützige Bauträger zu vergeben, um einerseits Arbeitsplätze zu sichern und die Bautätigkeit zu fördern und zeitgleich leistbaren Wohnraum zu schaffen. Dieser Antrag wurde wieder abgeschmettert und ich finde das einfach unverantwortlich, denn es kann nicht sein und es ist völlig inakzeptabel, dass viele Menschen, Mieterinnen und Mieter, den teilweise willkürlichen Preisbildungen privater Vermieterinnen ausgesetzt sind und da muss man entgegenwirken. Die Arbeiterkammerstudie hat jetzt auch gezeigt, das Land der Eigentümerinnen ist längst zu einem Land der Mieterinnen geworden. Zwei Drittel der Menschen in Vorarlberg besitzen überhaupt kein Eigentum und dem muss man entgegenwirken. Und ich glaube, da geht die SPÖ auch den richtigen Weg und das traue ich Mario Leiter und unserer gesamten Partei auch zu.
0: Wie stark muss denn hier der Markteingriff sein?
1: Naja, ich glaube, ein radikaler Markt erfordert radikale Eingriffe. Und natürlich sollte es da in erster Linie darum gehen, allen Menschen ein leistbares Leben ermöglichen zu können. Wir haben den Wohlstand, der ist ja nur sehr ungerecht verteilt. Und da muss man natürlich alle möglichen Maßnahmen ergreifen. Das fängt an bei einer Leerstandsabgabe, bei Investitionen in den öffentlichen Wohnbau. Beispielsweise hat die Landesregierung gesagt, bis 2024, würden 4.000 Wohnungen gebaut. Derzeit sind es noch nicht einmal 2.000 und dieses Ziel wird auch verfehlt werden. Also all das sind ja Hebel, die man durchaus umlegen kann, wenn man nur möchte.
0: In welchem Bereich wünschen Sie sich noch radikale Eingriffe in den Markt? Es gibt die Inflation, die sehr hoch ist derzeit zum Beispiel, ähm, Energiesektor, im ähm, Freiberg jetzt mit dem Landesanbieter vielleicht nicht derart ähm, aktuell, aber wo sehen Sie hier noch den Markt quasi aus den Fugen geraten?
1: Ja, natürlich vor allem bei den Mietpreisen. Ich meine, ich habe jetzt bereits ein paar Maßnahmen genannt, die man setzen kann, aber auch über einen Mietpreisdeckel sollte man natürlich nachdenken, der dann auch dazu dienen kann, weil dann immer das Argument kommt, auf Dauer kurbelt das die Inflation nur an. Es ist natürlich auch keine langfristige, sondern eine mittelfristige Lösung, aber natürlich, wenn die Menschen mehr von ihrem monatlichen Einkommen übrig haben für andere Sachen, dann steigt ja auch wieder die Kaufkraft und Somit kann die Wirtschaft lokal gefördert werden. Also das ist eine wichtige Maßnahme. Und dann, was ich bereits angesprochen habe, mehr Investitionen in den öffentlichen Wohnbau. Und da muss man wirklich radikal vorgehen, denn nur so kann man auch die Preise wieder senken und äh, stabil halten.
0: Wenn wir vielleicht nach Fellkirch blicken, Sie schreiben in Ihrer Vorstellung auf der Webseite, schaffen wir eine Stadt mit gerechten Chancen, Toleranz für alle und einem guten Miteinander. Hat Fellkirch das derzeit nicht oder wo fehlt es hier konkret?
1: Davon bin ich überzeugt, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Ähm, es wurde jetzt das Alkoholverbot am Feldkirer Bahnhof vor circa einem Jahr wirkt, das jetzt auf unbestimmten Zeitraum verlängert wurde. Das ist äh, eine Maßnahme, die sehr viel über das Menschenbild der Stadtregierung aussagt, nämlich ein Menschenbild, in dem man sozial schwächer gestellte Menschen, Menschen mit einem Suchtproblem strukturell aus politischen Entscheidungen ausschließt, ihnen keinen Schutzraum bietet, sondern sie schlicht und ergreifend vertreibt von öffentlichen Orten. gibt es andere Bereiche. Wir haben jetzt in Feldkirch eine anonymisierte Umfrage durchgeführt zum Thema Kinderbetreuung und haben festgestellt, welche massiven Probleme es in der Elementarpädagogik gibt, dass da die Angestellten völlig überfordert sind und es ihnen an den einfachsten Mitteln, an den einfachsten Ressourcen fehlt. Also ich glaube, gleiche Chancen für alle, das haben wir in Feldkirch definitiv nicht.
0: Tut Feldkirch genug für die Jugend?
1: Nein, ich glaube, es ist so, ich bin ja selber ein junger Mensch und seit Jahren wohne seit meiner Geburt in Feldkirch. Und was ich in den letzten Jahren erlebt habe, das hängt natürlich auch mit der, mit der Teuerungskrise zusammen. Die lokale Wirtschaft hat, ist mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Die Stadt wirkt oft völlig unbelebt, aber es geht auch einfach darum, öffentliche Plätze zu schaffen, wo sich junge Menschen aufhalten können. Und momentan habe ich das Gefühl, wird das alles ein bisschen in den privaten Bereich verlagert. Zum einen aufgrund der Teuerung, zum anderen. Weil die Stadt für junge Menschen kaum etwas zu bieten hat. Da werden jährlich Millionen Euro in das Montforthaus investiert, das ja ursprünglich das Ziel hatte, zu einem Kongressort zu werden. Und schlussendlich habe ich das Gefühl, sind das überwiegend Veranstaltungen für eine kleine elitäre Gruppe, für fünf Prozent der Bevölkerung. Äh, junge Menschen, bis vielleicht mit Ausnahme von einem Maturaball, äh, werden das Montforthaus eher selten aufsuchen. Um ihre Freizeit dort zu verbringen.
0: Wo sehen Sie denn Potenzial für die jungen Menschen in Völkirch? Wo sollte denn konkret investiert werden?
1: Ich glaube, das Thema Bildung ist natürlich ganz wichtig. Wir haben jetzt auch in der letzten Stadtvertretung einen Antrag angebracht, der ebenfalls abgelehnt wurde äh, zur Unterstützung von Studierenden, die ihren Hauptwohnsitz in Völkirch behalten und haben gefordert, wie das ganz viele andere Gemeinden und Städte in Vorarlberg bereits machen, dass man die bei der Finanzierung eines Klimatickets unterstützt. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt ähm, und das wäre natürlich ein ganz wichtiger Schritt, Fachkräfte der Zukunft, junge Menschen, die Gestalterinnen von morgen auch an ihre Heimat, an Feldkirchen vor Vorarlberg zu binden, damit sie da nicht den Bezug verlieren.
0: Wir haben uns bereits einmal in diesem Studio getroffen, da war das Thema aber noch die Bundespräsidentschaft. Bundespräsidentschaftswahl, vielleicht abschließend dazu. Sie waren ja äh, bei uns im Studio, da Sie die Entscheidung der SPÖ stark kritisierten, Alexander Van der Bellen als Kandidaten äh, zu unterstützen. Wie geht es Ihnen denn heute mit Alexander Van der Bellen? Wie zufrieden sind Sie denn nun damit, mit ihm?
1: Hinter dieser Entscheidung stehe ich nach wie vor. Es ist so, dass man die Rolle des Bundespräsidenten nicht fälschlicherweise als die Rolle eines beobachters betrachten darf, denn der Bundespräsident ist mehr, ist zwar nicht für die Tagespolitik zuständig, aber kann natürlich mahnende Worte finden. Wir werfen einen Blick nach Salzburg, nach Niederösterreich, wo die ÖVP sich entscheidet, mit Rechten, mit Rechtsextremen zu koalieren. Und da gab es dann teilweise auch mahnende Worte, aber ich glaube, da kann man gar nicht streng genug sein, wenn es darum geht, Kante gegen Extremismus zu zeigen. Und es ist ganz wichtig, dass wir in Österreich einen Demokraten in der Hofburg haben. Das ist von der Bellen auch bestimmt. Aber wie gesagt, ich stehe ihm weiterhin sehr kritisch gegenüber und werde mir das anschauen, aber bis dato bin ich nicht allzu unzufrieden.
0: Hätten Sie sich äh, rückblickend dennoch Dominik Vlasny von der Bierpartei als äh, Bundespräsidenten gewünscht?
1: Ich habe auf jeden Fall gehofft, dass es zu einer Stichwahl kommt, auch um dem Bundespräsidenten vielleicht einen Denkzettel zu verpassen, ihn ein bisschen wach zu rütteln. Äh, natürlich dann zwischen Van der Bellen und Dominik Vlasny. Äh, ich bin aber froh, dass wir jetzt äh, einen politischen Kandidaten im Amt des Bundespräsidenten haben, der nicht aus dem rechten bis rechtsextremen Spektrum stammt.
0: Noch abschließend auf Landesebene. Planmäßig findet ja die Landtagswahl im kommenden Jahr statt. Ähm, werden Sie sich auch äh, in Stellung dafür bringen? Nun bei der, sind Sie ja bei der jungen Generation in der Stadtpolitik. Wie sieht es in der Landespolitik aus?
1: Naja, natürlich ist politische Verantwortung ein Mittel, um eben Umstände nicht nur kritisieren, sondern auch tatsächlich verändern und etwas bewegen zu können. Und natürlich macht man sich dann mal Gedanken darüber, auf welcher politischen Ebene man diese Verantwortung vielleicht einmal bekommen könnte. Aber was mir ganz wichtig ist, und das ist auch ein, ein Grundsatz von mir, das ist, dass ich mich mit jenen Aufgaben befasse, mit denen ich jetzt betraut wurde. Und meine Aufgabe jetzt ist es, die SPÖ in Feldkirch als starke soziale Kraft zu etablieren und Feldkirch zu einem glühenden Beispiel des sozialen Fortschritts zu machen, Natürlich werden wir uns als junge Generation und auch als SPÖ Feldkirch äh, in Hinblick auf die Landtagswahl einbringen, aber da geht es uns in erster Linie darum, das inhaltliche Programm aktiv mitzugestalten und Forderungen zu stellen. Alles Weitere, das wird sich dann zeigen, Personalentscheidungen wurden noch keine getroffen.
0: Elias Wehinger, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Da, wo sich Fuchs und Henne Gute Nacht sagen, wird heuer wieder gefeiert, denn das Woodrock-Festival ist zurück. Lange hat es gedauert, nun bebt der Bludenzerwald Wald am Fuße des Mutter Muttersbergs wieder. Das Open-Air-Festival wird vom 20. bis 22. Juli stattfinden und hinter der Organisation des Festivals steht die offene Jugendarbeit Bludens der Villa K. und damit auch Jasmin Wachter, die ich nun bei mir im Studio begrüßen darf. Einen schönen guten Abend. Hallo. Wann war denn jetzt klar, dass es das Woodrock Festival ähm, wieder geben wird?
2: Also die Entscheidung, dass wir das Woodrock Festival wieder durchführen wo äh, wollen, ist im Herbst äh, getroffen worden. Da machen wir immer eine Jahresklausur mit dem gesamten Team und da haben wir uns alle dafür ausgesprochen, dass wir das wieder durchführen wollen.
0: Warum war es denn jetzt in den vergangenen Jahren nicht möglich, das Festival auf die Beine zu stellen? Es war ja schon vor Corona schwierig. Mhm.
2: Ähm, ja, das hat verschiedene Gründe. Eigentlich hat es schon 2014 angefangen, dass es unsicher war, ob die äh, Rodelbahn, also der Eiskanal, ähm, auf dem oder neben dem Festivalgelände gebaut wird. Damals sind wir schon zum ersten Mal in die Stadt gezügelt. Da hat das haben wir den Wildwechsel genannt, das Festival. Das war beim Vorenburg-Parkplatz. 2017 war das denn ein ähnliches Thema, waren wir wieder in der Stadt beim Remiseplatz. 2019 wollten wir es denn durchführen, auch wieder bei der Remise, weil es fix war, dass die Rodelbahn gebaut wird. Dort haben wir uns aber dann ähm, entschieden, dass wir es nicht durchführen, weil am selben Wochenende im Bürs äh, auch ein Open-Air-Festival oder Konzerte stattgefunden hatten mit einem ähnlichen Publikum. Und das war dann das erste Mal, dass wir es abgesagt haben. Und danach, wie wir alle wissen, waren zwei Jahre Corona-bedingt, konnten wir das ähm, nicht durchführen, also 2020, 2021. Und äh, danach hat uns einfach auch die Community gefehlt. Also, einerseits die, die Konzert-Community, weil wir veranstalten unter dem Jahr auch viele Konzerte in der Villa K. Und andererseits auch die Jugendlichen, die uns ein bisschen abhanden gekommen sind, die uns natürlich helfen, das Festival aufzubauen und durchzuführen.
0: Was macht denn jetzt das Woodrock Festival so besonders?
2: Also für mich das Besondere im Woodrock Festival ist wirklich die Jugendbeteiligung. Also die ganze Arbeit passiert jetzt nicht an den drei Tagen der Durchführung, sondern im Hintergrund schon Monate davor, wo wir versuchen, Jugendliche und junge Erwachsene zu motivieren, dass sie beim Festival mithelfen und auch, dass wir auch junge Bands aus Vorarlberg fördern möchten, die denn da erste Bühnenerfahrungen sammeln können. Und was noch äh, das Besondere an dem Festival ist, ist der große Anteil an ehrenamtlichen Helferinnen, äh, die uns helfen, das Festival durchzuführen.
0: Haben Sie da bereits genug Jugendliche oder ehrenamtliche Helferhelferinnen gefunden? Es ist, wurde ja ausgeschrieben und ausgerufen, man solle sich
2: melden. Ja, also wir haben heute schon angefangen mit dem Aufbau, erster Tag. Ähm, und wir haben jetzt schon 15 bis 20 Jugendliche waren heute schon auf dem Platz, auch Erwachsene, also noch mehr Leute insgesamt. Äh, wir haben also für den Aus Aufbau sind wir, glaube ich, ausgerüstet. Wir haben noch ein paar einzelne Jobs, die wir für die Durchführung noch bräuchten. Aber wir sind sehr gut äh, ausgestattet eigentlich mit Helferinnen.
0: Wie sieht denn jetzt die Organisation konkret äh, des Festivals aus? Also wo sind die Jugendlichen genau beteiligt? Ähm, was, wie arbeiten Sie mit den Jugendlichen zusammen?
2: Ähm, also durch das, dass das Festival jetzt längere Zeit nicht war, und wir uns dafür entschieden, dass den größten Teil der Organisation mehr teamintern ähm, machen werden ähm, die Diskussion damals war, müssen wir zuerst ein Festival machen, das wir die Jugendlichen haben oder brauchen wir zuerst die Jugendlichen, um das Festival zu machen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir zuerst das Festival wieder versuchen auf die Beine zu stellen und die Jugendlichen aktiv in der Durchführung und Auf- und Abbau mit einbeziehen.
0: Jetzt, wie sieht es mit dem ursprünglichen Charakter des Festivals aus? Ist der geblieben oder gibt es dann doch Änderungen bezüglich auch des Charakters? Gibt es andere Schwerpunkte zum Beispiel?
2: Also das Festival gibt es schon seit 1987. Das hat damals schon das Jugendzentrum organisiert. Und es ist seit dort ist es immer schon ein Jugendbeteiligungsprojekt. Also das hat sich nicht viel geändert. Das Genre hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Es war damals rockig und so weiter. Jetzt ist immer noch rockig, punkig ähm, und alternativ. Aber es, wird, es wechselt immer ein bisschen, was es für ein Genre ist.
0: Beim Lineup findet man ja auch ein paar alte Hasen. Aber wie viele Bands werden jetzt spielen? Wie viele Bands aus Vorarlberg werden denn zum Beispiel auch dabei sein?
2: Also wir haben pro Tag vier Bands und danach gibt es noch DJs. Um, und wir haben also circa die Hälfte, würde ich jetzt sagen, oder sogar mehr Bands aus Vorarlberg. Und was bietet
0: das Festival denn abseits der Live-Bands noch so?
2: Also es gibt eine echte italienische Pizza von einem befreundeten Jugendarbeiter aus einem anderen Jugendhaus, der macht echte italienische Pizza zum Essen. Dann gibt es eine Barbecue-Ecke mit Burger und so weiter, Chill-Out-Area die Eventbegleitung von Taktisch Klug wird auch vor Ort sein, sowie die AIDS-Hilfe.
0: Ähm, wie läuft es denn mit dem Ticketverkauf?
2: Ja, es gibt noch Tickets im Vorverkauf, die kann man sich gerne jetzt noch organisieren. Ähm, ja, es läuft auf jeden Fall.
0: Der finale Countdown läuft auch. Der Aufbau hat bereits begonnen. Was muss denn in den nächsten Tagen alles getan werden, damit am ähm, 20. Juli dann auch gefeiert werden kann?
2: Ähm, also heute haben wir schon begonnen mit dem Aufbau. Ähm, das geht jetzt morgen und übermorgen und so weiter. Es wird die Bühne geliefert, Zelte werden aufgebaut, Tanzböden werden gelegt, dass es auch sicher ist. Ähm, dann am Mittwoch sollten wir am Abend fertig sein. Da schauen wir dann auch, bleiben wir noch ein bisschen länger, dass wir schauen, wie es mit dem Licht ist. Und am Donnerstag soll's denn schon ready, sollte man schon ready sein, dass wir voll loslegen können.
0: Jasmin Wachter, dann wünschen wir viel Erfolg und ein schönes Wochenende, damit auch gut gefeiert wird.
2: Vielen Dank.
0: Und für heute war es das wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNAT, Vollat und Ländle TV. Vielleicht wird es etwas weniger musikalisch, aber eines kann ich aus heutiger Sicht schon prophezei prophezeien. Lustig wird es bestimmt. bringen Sie heute noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.